1: Olá, ouvintes do GE. Eu sou Rodrigo Capello e este é O Dinheiro em Jogo. Hoje nós vamos entrevistar o CEO do Botafogo, Jorge Braga. Como eu já disse na introdução deste episódio, nós temos aqui hoje a participação do Jorge Braga, executivo-chefe, acho que essa é a tradução mais próxima dessa sigla para um termo em português, é o profissional mais alto na estrutura, né? evidentemente profissional, seja de uma empresa, seja de um clube de futebol, nesse caso do Botafogo. Bem-vindo, Jorge.
2: Bem-vindo, Capelo. Prazer falar contigo, com a sua audiência, com seus telespectadores, com seus ouvintes. Prazer grande. Obrigado pela oportunidade.
1: E para me ajudar a entrevistar o Jorge, eu tenho Vicente Seda, repórter do GE e meu colega de cobertura na Editoria de Negócios no Esporte. Tudo bem, Seda?
0: Tudo bem, Rodrigo. Prazer participar mais uma vez. Jorge, tudo bem?
2: Prazer fazer essa entrevista contigo. Da mesma forma, Seda. Assim como o Capelo, a sua, sua fama lhe precede.
1: Muito bem, espero que minha fama seja boa. E é, A gente vai falar nesse episódio de, de finanças, de administração, de futebol, é, de Série B, de Série A, de SA ou SAF, vamos entender melhor essa história, são assuntos que a gente vai tocar, mas eu acho que a gente pode começar, eu vou até começar com uma pergunta quase pessoal, ela não é exatamente pessoal, mas ela é quase pessoal, Jorge. Você está aliviado? Você está feliz? Está contente? Está é, eufórico? Como é que está o seu momento pessoal nesse... Ano que é um ano muito difícil, né? O Botafogo na Série B tem várias dificuldades que já estariam lá na Série A mesmo, mas na Série B foram maiores. E eu não sei, qual é o seu sentimento aí depois do título e de garantir a volta para a primeira divisão de um projeto que começou muito bem?
2: Sem dúvida, tudo no Botafogo é muito intenso. né? E e é uma mistura disso tudo mesmo, né? De, De alívio, no sentido de que a gente viabilizou uma etapa importante, que é o acesso para a Série A, né? especialmente pela questão é, da contribuição financeira, da relevância da marca, da expectativa da torcida, né? a parte racional e emocional. É, mas mas a gente é, continua no caminho. Esse não era o único objetivo. O né? Botafogo tem o acesso é, de volta à elite. Era uma pedra enorme, gigante, mas não é a única. E, um, especialmente agora, Capelo, eu, a minha visão é assim de otimismo, mas com o pé no chão. Porque, de verdade, até maio do ano que vem, a gente continua na Série B em relação à receitas. As receitas de transmissão só vem a partir de junho. Então, esse é o período, que eu diria, de maior desafio, porque as pressões são naturais na torcida, a pressão de ter um time competitivo para jogar na Série A é importante, é, mas os nossos desafios financeiros eles estão cada vez mais agudos. né? A nossa realidade financeira não mudou, mas a nossa responsabilidade aumentou, ao invés de disputar a Série B, que foi uma das mais né, concorridas, mas a Série A é outro departamento. Então, eu diria a você que é, a noite é mais escura antes de amanhecer. Os próximos meses me parecem que vão ser mais difíceis ainda do que os desse ano, mas eu enxergo isso com... Com otimismo, né? Eu faço questão de, de dividir esse otimismo com o meu time.
0: Já entrando então nessa questão dos próximos meses, aí está é, é, no plano para os próximos meses, aliás, para o próximo mês, segundo a previsão lá da, da XP, como a gente falou com o Pedro Mesquita, o Botafogo já se tornar empresa e já se partir para a procura é, aí de um investidor no, no exterior. Em que pé está isso, Jorge? Como é que é está isso dentro do clube? Como é que estão essas conversas com a XP? Porque é, o prazo está meio em cima, assim, e como você falou,
2: os próximos meses serão complicados. Deixa eu dividir isso, como diria a Jack, pão por partes. Primeiro, esse conceito da Botafogo S.A. não começou com a minha chegada. né? Isso é uma decisão estatutária que foi tomada em dezembro de 2019 em Assembleia. O próprio conceito da separação dos ativos e captar dinheiro para enfrentar a dívida para investir no futebol sempre foi o conceito... Da Botafogo esse é esse. O Botafogo foi um dos primeiros clubes a falar e discutir isso de forma muito madura, o que eu acho é um ponto fundamental. Né? Tem uma maturidade política que acontece no estatuto, entre os conselheiros, entre os sócios, e o Botafogo foi o primeiro, que eu saiba, dos grandes a ter essa discussão. Então, é, paralelo a isso, né, tem um outro tema que se mistura, que é, o, que é a lei de modernização do futebol, que é a lei da SAF. Essa lei, em conceito, é muito parecida com, até porque o Botafogo participou da elaboração da lei, com o que a gente vem discutindo há muito tempo. Cria uma entidade com governança forte, faz uma cisão dos ativos do futebol para essa entidade e capta recursos através dessa entidade para poder fazer frente ao endividamento, que é gigantesco, e poder investir no futebol. Então, esse, esse, o Botafogo vem cumprindo isso passo a passo. Há dois anos atrás, discutiu conceitualmente, politicamente, estatutariamente isso. Vem evoluindo nesse desenho, mas o que, que mudou? Mudou a chegada da lei de modernização, a lei da SAF, e mudou a questão do trabalho de casa. Qualquer conversa com o investidor, para você mostrar que o PowerPoint, o Excel e o PowerPoint funciona, a primeira pergunta é quem é o time que está tocando no conceito de gestão? me prova que você é capaz de fazer o trabalho de casa, né? me mostra o número que você está fazendo. E isso mudou muito é, esse ano. Então, é, nesse sentido, e por isso que, que e esse alinhamento entre a maturidade política, a segurança estatutária, que já estava no estatuto, mais a segurança legal da lei, mais o trabalho de turnaround de gestão que a gente vem fazendo, né? e, com, e com abundância de recursos no mundo, né? Isso, isso culminou no, no processo de, de atração da XP para fazer esse, esse buscar um sócio para o Botafogo. Então, a, a gente continua marchando na questão de enfrentar o caixa, resolver as receitas e despesas, enfrentar e estruturar a dívida e fizemos aí a, solicitamos a centralização das dívidas trabalhistas e cíveis é, estamos enfrentando as dívidas tributárias também. E, e o passo seguinte, que sempre foi o planejado, é captar um, um investidor para poder agilizar esse processo.
0: Mas esse cronograma de transformar o clube em empresa está mantido para dezembro ou,
2: ou não? Ah, vamos lá. A, a constituição da SA da SAF vai acontecer esse ano. Né? Isso está muito claro. Inclusive, essa semana a gente começou, nós estamos com o BMA, que é um escritório grande, né? o Chique Busnick também é um grande botafoguense, escre- desenhando o estatuto e as regras é, do, da, da SA vai acontecer esse ano é, mas, mas é, um, é um processo que vem acontecendo passo a passo
1: era exatamente o que eu foi... ia perguntar é, que é, em relação ao, ao prazo né? e está tá respondido até porque não é rápido abrir uma empresa conseguir os investidores fazer todas as renegociações não é um processo que a torcida deva esperar para da noite para o dia né?
2: eu tenho muita preocupação com isso primeiro porque tem um, um pouco do meu perfil pessoal que é, assim, eu, não, eu gosto de prometer menos e entregar mais segundo porque esse assunto foi foi tratado muitas e ele gera uma ansiedade muito grande né tem muita expectativa né desde um time inglês que encontra um shake árabe é, é, um, é uma realidade diferente dessa de um time brasileiro né com compliance com as dificuldades com esse endividamento procurando um investidor então é, essa essa questão do, do tempo ele é muito sensível o que e pode e pode variar bastante então eu não faço muitas previsões de tempo, eu estou mais preocupado em manter um ritmo de execução, passo a passo. O Botafogo tem pressa, é, mas não pode mais errar, sabe? Nesse processo. Então a gente vem tentando fazer algo é, bem construído, passo a passo.
1: E a outra pergunta que eu faria emendada a essa é sobre valores, né? Não exatamente que você faça uma previsão de quanto será arrecadado, quanto, não, é, não é bem arrecadada a palavra, quanto será captado que investidores. Mas não, não como previsão, e sim como necessidade, No Botafogo, os outros projetos de S.A. que já existiram, falavam muito em 350 milhões, algo próximo disso. Vocês ainda trabalham com esse mesmo valor? Precisa ser mais, precisa ser menos?
2: Capelo, essa é uma das coisas confidenciais da casa. O que eu vou te dizer é que a gente contratou uma consultoria e fez um valuation próprio, né, para não ter uma discussão externa, ah, quem é que vai trazer, quanto é que nosso ativo vale? Isso, isso para nós está muito, muito claro. Né? Inclusive, nesse processo agora que eu tenho conduzido, a gente envolve também, por exemplo, o Conselho Fiscal, que é um dos órgãos né, de controle. Então, desde a contratação da XP, a discussão do valuation, exatamente agora a minuta da SAF, né? a ata de constituição, que ativos a gente faz o drop-down, como é que faz essa decisão? tem sido acompanhado pelo conselho fiscal. E você tem razão, não é da noite para o dia, porque tem que fazer direitinho. Você começa separando a unidade de negócio de futebol, como é que isso vai se comportar. Parte desse exercício a gente fez no plano de credores. Eu vi que você olhou lá o nosso trabalho e tal. Então, tem um business plan forte, bem estruturado por trás, para apresentar uma proposta de pagamento de credores e também uma proposta de valorização dos ativos.
1: A gente entra para falar da... Do RCE, né, do regime centralizado de execuções e da situação financeira atual num instante. Mas só para a gente gerar, zerar esse assunto da, da empresa, uma coisa: tá. é, entre SAF e SA, com a instituição, né, com, a, com a instituição da lei, agora é SAF, né? O plano já não Isso. é mais de uma sociedade anônima.
2: Não, perfeito. Era uma decisão estatutária e agora é uma lei, né? É a letra da lei. Então, é é a SAF, é a SA do futebol. Legal. E
1: e quanto ao modelo, antes o que se falava era de que o Botafogo abriria uma empresa, poderia ser uma SPE com um tempo pré-determinado, 30, 50 anos, renováveis por mais um um tempão também. O futebol é todo transferido para essa empresa e essa empresa passa, ela é vendida parte dela, ou inteira, não sei, para o investidor estrangeiro. Perdão, para o investidor, o papo do estrangeiro veio com a XP depois. A própria XP foi quem trouxe isso à mesa. O modelo ainda é esse. Teve alguma alguma mudança é, substantiva em relação a é, para lá, para cá? Se é, enfim, que tipo de investidor, que tipo de estratégia, mesmo dessa modelagem?
2: Não, o modelo é, é é basicamente o mesmo. O que o que a gente enxerga é que existem mais de um perfil de investidor, né? Então, que tipo de, de, de dinheiros é, a, se sentem atraído por esse projeto? Tem então, um investidor estratégico, é alguém que já opere um clube ou mais de um clube fora, que queira uma posição estratégica no futebol, no Brasil, na América Latina. né? É, e, nesse sentido, tanto de operador mundial quanto empresas de investimento, tem essa figura da SPAC, que são né, o Special Purpose Acquisition Company nos Estados Unidos, que empilham clubes, fazem uma hold, fazem IPO. Então, tem, uma, tem uma, um investidor estratégico, tem um investidor de dívida, no sentido que, com a segurança da lei da SAF, né, você pode entender isso como se fosse uma abordagem né, de, de uma renda fixa, tem garantias, ele empresta o dinheiro, o regime centralizado me ajuda a negociar com os credores e diminuir essa dívida, e a gente paga o, o investidor da dívida. E tem essa startup do futebol, que a SAF, no final do dia, é uma startup com royalty de 20% da receita, vamos falar assim, né? com a obrigação de destinar, que também é outro perfil de investidor, né? alguém que acredita no mercado de futebol, na capacidade do Botafogo como marca. Então, esse desenho pode trazer um ou uma combinação desses investidores. E esse também é papel da XP de fazer essa articulação, né? esses vários perfis de investidores para o Botafogo.
1: Fico feliz de ouvir isso, desculpa Vicente, ele vai te fazer uma pergunta agora, mas só um comentário, fico mais feliz e tranquilo de ouvir isso, porque quando a gente entrevistou a XP, é, o que o Pedro Mesquita nos disse é que o foco estava em investidores estrangeiros, e aí o torcedor do Botafogo ficou puto comigo em redes sociais, dizendo português bem claro, porque eu disse que ia ser difícil, porque o futebol brasileiro é, está no mercado complicado, com uma moeda fraca, com um futebol que não é dos melhores, enfim, é bom saber que o foco é, não está em um tipo específico só, né? pode ser um investidor estrangeiro, pode pode ser um botafoguense, ilustre, pode ser alguém que está buscando um negócio dentro do futebol brasileiro, que não, que não venha de fora, enfim, é bom deixar as, as possibilidades abertas. Perfeito, exatamente. Jorge,
0: só para completar esse tema, é, como você estava falando, tem aí 20% da receita é, que são bloqueados especialmente para o pagamento de dívidas. Isso para o cara que, tá com, tá, que o Botafogo está devendo é, bom, é uma boa notícia, mas para o investidor pode ser complicado porque a dívida do Botafogo é muito alta. Então, como que se faz para tornar isso atrativo para o investidor? Em quanto tempo se estima que ele se livre né, dessa mordida na receita? Como é, que é, como é que é esse plano? Como é que vocês fazem isso?
2: O que diz a segurança da lei é que você tem que endereçar 60% das dívidas trabalhistas e cíveis nos primeiros seis anos. E aí você destina 20% da receita. É inconsciente... longa é até 10, né? Depois. Isso, exatamente. Tem mais quatro anos, esse percentual cai para 15% e você consegue ter mais quatro anos para endereçar isso. Agora, então, essa ordenação e a estruturação desse tempo, que são dez anos, ela é é mais vantajosa do que que outros modelos, inclusive que estão previstos na lei, né? como, por exemplo, uma recuperação judicial. E e após esse período, essa endereção dessa dívida, esse é um gerador de caixa muito grande. né? Essa SA, com essas receitas ele gera um retorno muito interessante para o investidor. Acho que é importante também lembrar que nada te impede, e mais do que isso, é a nossa visão, que nesse processo da estruturação da dívida, você capte o investidor exatamente para acelerar esse amassamento da dívida. né? O regime descentralizado de execução dá uma forma mais mais estruturada, Ele privilegia os, os menores devedores mas ele também te permite ordenar essa abordagem, de tal forma que quem quiser é, receber na frente, ofereça um desconto maior dessa dívida. Então, isso permite, captando um dinheiro, um recurso, é, enfrentar esse endividamento de forma muito mais rápida, muito mais agressiva. Quanto mais rápido você reduz a dívida, né, mais você aumenta o valor da SA. É um mecanismo conjunto. É, e é um ciclo virtuoso. Agora, esse desenho ele tem obrigações muito fortes. Né? Quando você, o próprio regime de centralização você apresenta a um juiz o teu plano né? de pagamentos, de credores. Nós tamo, por exemplo, nós vamos mostrar de forma auditável a receita que entrou para você poder recolher 20%. Ou seja, ele obriga uma formalização e uma, e uma governança que é a contrapartida do, do desenho de, de seis mais quatro anos. Né?
0: Jorge, já entrando, então, agora na, na questão que está é, pipocando aí agora de fornecimento de material, é, essa proximidade com a Voz, como é que está isso? Tá para fechar mesmo? Enfim, o que, que você pode falar para a gente dessa, dessa novidade
2: aí? Olha só, eu, eu sou muito agnóstico, eu entendo perfeitamente e respeito a opinião, a visão e os desejos dos torcedores, né? É, e durante muito tempo existe uma correlação entre entre marcas internacionais e a valorização de uma camisa. Mas isso tem mudado no mundo, né? no sentido que vamos lá, é, numa ponta tem uma marca internacional com, né, com uma valor com um patrocínio clássico né, de material esportivo, na outra ponta tem iniciativa de marca própria que quando bem operada, quando bem executada, é muito mais rentável. Então esses dogmas eles estão eu tenho menos um viés disso e a gente faz uma mais uma conta de retorno e a nossa preocupação é primeiro valorização da marca do Botafogo ter disponibilidade de peças qualidade variedade né ter um bom material de ponto de venda que possa fazer essa e de, de material esportivo que possa fazer essa relação com a marca e, e com os torcedores então assim tempo nós estamos analisando várias alternativas a questão financeira é importantíssima para o clube né? e, e, e marcas diferentes têm apetites e agressividade diferentes para fazer esse patrocínio. Então, não tem nada definido ainda, mas tem muita conta e negociação acontecendo.
0: Uma dúvida que eu tenho, Jorge, é a questão com a Bits dos fan é enfim, como é que ficou isso? A gente ouve falar há muito tempo no, no, no Botafogo, que o Botafogo está conversando, está para fechar, mas... Enfim, como é que ficou isso? Como é que está o Botafogo dentro dessas iniciativas digitais? Aí agora, é, é, tem alguma coisa realmente
2: concreta já, consumada não? É uma, é uma pergunta que dá para duas horas de workshop aqui é. sobre iniciativas e visões. É. Vamos lá. Qual é a minha convicção? Minha convicção é que as formas de relacionar com a torcida têm se transformado da mesma forma que o modelo econômico está sendo transformado com o digital. Então, mecanismos anteriores de ativação, de de exclusividade, de benefícios, eles tomam uma outra proporção no mundo digital, que são são os tokens. né? A diferença é que, se ele é digital, foi gerado numa numa blockchain, ele é é quase um certificado digital, é um token. Fundamentalmente, além do charme da tecnologia, o que tem por trás? É um mecanismo de relacionamento, ativação, baseado em escassez e exclusividade. É isso, numa plataforma digital. Para você poder ser um bom player, você tem que ter, primeiro, uma boa conversa com a sua torcida. Então, a gente vem fazendo esse trabalho de aproximação, e e com a chegada do Lênin isso melhorou muito, nós redesenhamos o programa de sócio-torcedor que é exatamente para ativar a nossa massa de torcedores, captar um perfil mais jovem, mais digital. A gente tem tido uma penetração e uma uma interação nas mídias né, que que é muito muito boa, de ter a melhor indicadores de de, de visualização, de interação nas redes sociais. E e E o projeto dos tokens são outras ferramentas de receita não tradicionais. A gente tem dois projetos desses engatilhados um que já foi anunciado é com a Bitse, que também é a empresa que fez isso com a CBF, no sentido de Fan Token, que é esse token que te dá benefícios e interações específicas para o torcedor. E tem um outro projeto que a gente tem estudado, que é o do mecanismo de solidariedade, que é esse mecanismo criado pela FIFA para valorizar o investimento em atletas, que também tem uma forma de tokenizá-los. No final do dia, é um outro jeito de rentabilizar o relacionamento né, e a capacidade de ativar torcedores, além dos já tradicionais, de camisa, sócio-torcedor e tal. Agora, por que, que a, gente, a gente vem estudando e vem trabalhando isso? Mas nossa convicção, a mim do Lênin, é que você precisa ter ativado a sua torcida para que esse produto decole. isso tem acontecido, é, na nossa visão, tem acontecido de forma é, correta. E, e aí está é, tá chegando o momento da gente colocar os... os as iniciativas de toque na rua.
0: Tem alguma que você possa adiantar, assim, já, que esteja dessas primeiras
2: que vocês vão fazer? bits está bem adiantado. Os dois estão tão bem adiantados. Né? E eu não, não vou contar, porque senão eu vou estragar a festa do lenny mas, mas eu vou te dar uma dica. Né? É, tem acontecido no mundo inteiro essa coisa do interesse. Eu não sei se você já viu esse surprise box, você faz uma assinatura ou compra alguma coisa, você não sabe o que vem dentro, é uma surpresa quando você abre, que é o mecanismo do, do entretenimento, da surpresa e da escassez muito provavelmente é nessa linha que a gente vai provocar a nossa torcida. Mas é é teaser aqui por enquanto.
1: Legal, e é uma boa ideia. E o Lenin, para quem... É lógico que o torcedor botafoguense, nosso ouvinte, já sabe de quem estamos falando, mas Lenin é o Lenin Franco, gerente de marketing do Botafogo, que veio do Bahia e é um baita de um profissional, já conheço há muito tempo e é alguém que é realmente notável. Tomara que esteja se dando bem aí no Rio de Janeiro, né? É o nosso é,
2: diretor de negócios, exato. Muito isso.
1: Hábil, Perdão, muito errei passando. o cargo. Olha, errei ah, o cargo. É. É que ele era gerente de marketing no Bahia e agora é diretor de, de novos negócios. É,
2: o seu
1: é. Muito bem. A gente falou sobre camisa, né, um fornecimento, falou sobre tokens. Eu queria voltar para a reorganização financeira, administrativa, é, então, só para a gente re- reordenar as ideias. Transação tributária é algo que o Botafogo já fez? Fez, né? Então. É...
2: A gente. É, tem uma preocupação enorme de poder atualizar também os tributos né? e a gente tem tem discutido isso muito internamente ah, não posso dizer exatamente o ponto que está porque inclusive é uma é uma exigência de confidencialidade mas é o nosso é o nosso foco recente porque dado que trabalhista e civil ele está estruturado né no plano no plano ah, da, da saf o que está faltando agora é o tributário e a gente está trabalhando duro nisso
1: é isso. A transação tributária é uma ferramenta, para o ouvinte que não conhece, que basicamente permite uma renegociação de dívidas tributárias, impostos que não foram pagos no passado. Essa negociação é feita com a PGFN, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, e Cruzeiro, Corinthians, vários clubes já, já fecharam, até por isso eu achei que o Botafogo já tinha fechado, mas não ainda está no processo. Então é, é bom a gente colocar isso em perspectiva, porque, dentre as dívidas do Botafogo, a tributária está sendo está avançando agora com essa essa transação tributária. A civil e a trabalhista, né, estamos falando de ex-jogadores, ex-funcionários, e também empresas, fornecedores etc. As
2: privadas, dívidas privadas.
1: Exato, as dívidas privadas são tratadas via regime centralizado de execuções, e aí eu trago o número, até porque a gente fez uma uma reportagem recente no GE, o, o Taiwan, então, espero que eu tenha acertado o nome dele. O Taiwan fez. <risos> ele fez uma reportagem bacana no GE mostrando todos os detalhes. São 178 milhões de reais que o Botafogo registrou. É, ele tem ali seis anos para pagar. Nesses seis anos, se ele conseguir chegar até esse período com 60% pagos, ele tem mais quatro. E isso ajuda a, a reorganizar o clube, por quê? É, pelo menos nessas dívidas aqui, não tem mais penhora, não tem mais bloqueio, não tem mais aquilo que vai, que acaba com a vida do, do Jorge, que sufoca ele no dia a dia. Então não, você. Do
2: Jorge, não, do Botafogo.
1: É, é, é <risos> claro, mas é que você é a pessoa que sofre na pele, né <risos> especificamente com isso. Então, é, é, esse, é um, esse é um jeito de que o Botafogo coloca as dívidas em ordem, não quer dizer que ele pagou todas as dívidas, mas ele, ele equaciona, ele fa- coloca num cronograma de pagamento. E isso está diretamente ligado com o projeto da empresa também, né? Porque para você claro. atrair os investidores, você tem que reorganizar a casa e mostrar, ó, é viável, tá, dá para funcionar.
2: Perfeitamente. E é no final do dia, é uma renegociação das dívidas e de uma forma mais alinhada. E, e o que é bacana também é que assim, existiram outros, né, atos. É, a diferença é que transações anteriores com a Mata, os valores eram fixos. Então, especialmente nos últimos dois anos, houve um descompasso entre o compromisso mensal e a receita. No caso do, do RCE, ele está atrelado ao percentual da receita. Então, ele é mais justo, porque ele flutua de acordo com a tua capacidade de pagamento, que também é uma vantagem é, da, da, da SAF. É, mas, então, ao ele, mesmo ele... tempo
1: ao mesmo tempo pelo fato de ser algo que tem um, um período, né, são seis anos se por exemplo no primeiro, segundo terceiro ano o Botafogo não consegue pagar uma, um volume bom de dívida aperta muito quarto, quinto, sexto então é, a, a, tem que gerar dinheiro né? tem que aumentar é a arrecadação isso. e aí é, a gente passa a falar mais da situação financeira eu até não tenho muito como dar números aqui porque o Botafogo não publica balancetes então fica aqui um, um puxão de orelha no, no Jorge, seria muito legal se o Botafogo publicasse é, transparência em relação a esses números, mas, enfim, como é que está a situação financeira hoje em termos de, de, de gasto? Vocês conseguiram fazer aquela redução de custos que, que você pretendia quando você chegou a, ao cargo? É, enfim, como é que está esse dia a dia operacional?
2: Não, é, é, sem dúvida a gente está evoluindo na questão da transparência. né? Quando a gente chegou, a confusão era muito grande, o maior esforço foi colocar um balanço na rua sem ressalvas, a gente tem atualizado, do ponto de vista os conselhos fiscal, né, mas internamente ainda, do ponto de vista de transparência, de visibilidade, mas estamos evoluindo é, nessa questão de é, a parte externa né, desses números. É, um, uma prova disso, por exemplo, é o portal do, do plano de credores. Nós criamos uma página na internet, tem as regras de pagamento, tem o plano que está sendo publicado. Então, nós estamos crescendo nessa, nessa transparência ao mercado, né? É, a gente fez um a gente virou pedra sobre pedra né assim no, no Botafogo então nós revisitamos todos os grandes contratos é, fizemos um esforço grande de renegociação redução todas as dívidas que não eram que não eram cor e sem exceção inclusive com a questão do futebol né então até, e, e aí também tem tem muito do, do talento, do, do, da comissão técnica, e do de ser capaz de fazer um time competitivo com um, com um custo significativamente menor. Quer dizer, eu vou te dar um exemplo, por exemplo, em 2015, é, quando a gente que foi o último, né, movimento aí de, de subida de acesso, por exemplo, em outubro de 2015, o tamanho da folha do, do departamento de futebol com atletas e, e comissão técnica gerava em torno de 4 milhões de reais com encargos. Se você corrigir isso por IGPM, isso dá mais ou menos 7,5 hoje. Em outubro desse mês, a nossa folha completa é abaixo de 6. Então, significa mesmo no período de sucesso esportivo que é comparável que é o acesso à Série A, nós estamos falando de uma folha de 20% menor do que era em 2015, de forma corrigida. Quando você olha o número do ano anterior, por exemplo, a gente teve uma queda de receita muito grande, em torno de... Em torno de 70 milhões de reais, é o que está no nosso orçamento, você viu os números lá, 70 milhões de reais a menos do que 2020, e estamos brigando para entregar um resultado que é 60 milhões de reais melhor do que o o resultado do ano anterior. Que é basicamente do esforço de redução, de renegociação, de contenção de despesas. É claro que isso tem um limite, né? e, E o desafio do Botafogo continua, porque assim o serviço da dívida, mesmo que pacificado, estruturado, organizado, estamos falando de qualquer coisa da ordem de 40 milhões de reais por ano de pagamento de dívida, né, de serviço da dívida. Cara, isso é, é dado o cenário do futebol, isso especialmente para o Botafogo, isso é muito, muito difícil.
1: Dá mais ou então, menos assim, uns, uns 3 milhões por, por mês, né, para a gente colocar em base mensal, significa que a dívida do Botafogo dá uns 3, 3 milhões e meio por mês, Toma onda da receita, né?
2: Só de, só de serviço, só de juros, assim, sabe? Sem enfrentar o principal. É isso que a gente está tentando organizar, né?
1: Isso é importante o torcedor entender, né? Porque é, o clube está na segunda divisão e está com receitas comprometidas. Volta à primeira divisão, legal, vai aumentar a arrecadação com direito de transmissão. Vou aqui é, colocar números bem redondos, o Jorge pode é, corrigir se quiser. O pay-per-view hoje, 15, 20 milhões é o que se tira na série B, vai para a série A, passa para uns 70, 80, é variável, depende de posição na tabela e tal, mas é um um aumento bem relevante. Mesmo assim... É, e eu gostei muito da frase que você usou lá no começo, uma frase poética, mas ela é, é perfeita para a ocasião. Antes do amanhecer, tem horas muito escuras. Isso significa que antes de voltar a ter esse dinheiro de primeira divisão, ainda tem muita dívida que está sendo paga ao mesmo tempo em que se paga a, o presente, né? A folha salarial, jogadores e tal. É, Como é é que vocês estão na na parte de receitas? A televisão vai subir, beleza. Em termos de de área comercial, de relacionamento com o torcedor, de estádio, volta né, volta do público ao Newton Santos?
2: Então, A gente tem feito um trabalho de reinvenção como um todo. né? Então, rentabilização das sedes, especialmente do estádio, é um dos desafios. né? A gente recentemente voltou a ter lucro na operação, até eu fiquei muito surpreso com a reação da torcida, né? porque isso é um número público, borderou receita, e despesa, Mas a gente reinventou a forma de abrir o estádio baseado no custo de operar e e na precificação, melhor precificação adequada né, das áreas e tal. Então, isso isso voltou e e a gente passa várias formas diferentes de rentabilização. né, Alugar o estádio para eventos. Estamos numa evolução constante de rentabilizar, por exemplo, o estádio. É, também do nosso programa de sócio torcedor. A gente reinventou o programa de sócio torcedor. Né? Antigamente, o programa sócio torcedor do Botafogo era basicamente um season ticket era um programa de desconto para compra de ingresso. Ora, acabaram os jogos, não tem ingresso, nós tivemos que nos reinventar. Fizemos profunda pesquisa de perfil, descobrimos que tinha um, tinha um grupo de torcedores fora. Do, 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 da cidade do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, que precisava ser relacionado. Tinha uma oportunidade de trazer os crias, né, que são um perfil né, de, é, de crianças e de, e de dependentes. Então, redesenhamos o, o programa de sócio-torcedor para ser um programa baseado em experiência relacionamento. Criamos um plano com direito ao voto e... Uh, e que não era exatamente, também tem oportunidade de check-in, de ter desconto e ingresso, camisa e e premiações, mas ele ele é basicamente um plano de experiência e relacionamento, não é desconto e ingresso. Então, quando você olha o ARPO, quando você olha a receita média né, do do, do sócio torcedor desse novo desenho, ela é 300% maior do do que tinha anteriormente. Então, a base não cresceu muito, nós estamos hoje com 19 mil torcedores, né? contra 15 quando a gente chegou em março o crescimento físico da base não é grande mas o, 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 a reciprocidade o valor médio e da, da relação do, do programa cresceu muito então a gente vem a gente vem trabalhando todas as receitas nesse sentido de, de melhorar rentabilizar né? a própria questão do Patrocínio das camisas né e e foi uma decisão tomada conscientemente claro com o apoio do, do Césio com o apoio do é, dos estatutários, né? mas, mas resistir a não destruir o valor da camisa do Botafogo era uma pressão grande quando você está sufocado por dívida, porque tem que pagar folha, tem que pagar né, funcionário, mas aparentemente a gente acertou, né? no sentido de, de negociar e colocar patrocinadores que têm um compromisso maior com, com o valor do clube, não simplesmente de grana. Então, mas, mas o nosso desafio passa todo dia por tentar antecipar receitas, sócio-torcedor, sócio-proprietário. Nós temos, um, nós temos o nosso cenário financeiro é muito complicado. É, talvez eu tenha pecado de não ter explicado isso melhor quando cheguei. Né? É, talvez eu tivesse, se tivesse ficado claro o tamanho da confusão que a gente estava, ficasse mais evidente as decisões difíceis demais que a gente tomou, como desligar pessoas, né, cortar custos. É, a diferença é que eu acredito num caminho, né? a gente enxerga um caminho que vem sendo executado, é, parar a sangria do caixa, organizar receitas e despesas, dar um choque de gestão, credibilidade e transparência, conseguir o acesso à Série A, é, estruturar as dívidas de capital e capital investimento para amassar a dívida e investir no futebol. E a gente vem cumprindo isso passo a passo.
1: Eu não teria essa culpa no seu lugar, não, Jorge. Até porque, puxa vida, você vem do mercado, você encontra o Botafogo. Botafogo é uma, uma situação desesperadora, porque não é uma... uma uma mera empresa, né? ele tem um lado que tem que ser tratado empresarial, mas ele tem um lado social, ele tem um lado da torcida, ele tem pressão Ah. da mídia, e aí você chega, você tinha que entender a situação, você tinha que traçar um plano de ação, isso com o futebol rolando, com série B, é um cenário muito ruim, e mais, já tem jornalista para fazer esse papel de de, de contar a catástrofe, de ser pessimista, de ser cético, eu já faço esse (risos) esse trabalho, acho que você não, não, não tinha que que, que ter sido mais claro em relação a enfim, a, pro, problemas financeiros do Botafogo. Eu não, não vejo nenhum problema nesse sentido. Vicente vai, vai mandar uma pergunta agora. Jorge,
0: vou entrar em um dos
1: assuntos que você abordou. É, a gestão do Newton Santos,
0: né? É, recentemente, não tão recentemente, mas em abril, você chegou a dizer que estava dando um prejuízo de 20 mil reais diário. É, ano passado foi um prejuízo de 7 milhões. E, pelo que você falou agora, está voltando a dar lucro. E tem essa coisa da, da tentativa de extensão de contrato com a Prefeitura, né o Botafogo tem o Newton Santos até é, 2031, se eu não me engano, e essa, é, essa conversa com a W Tour que até foi publicada no, no GE esses dias, enfim, como é que está isso, o que, que você pode falar disso para a gente, e, e como é que está a operação do estádio hoje? É, o Botafogo efetivamente já está conseguindo contar com uma receita do do Newton Santos agora.
2: É, a gente tem reinventado né, o o Newton Santos de várias formas. A gente sabe o tamanho dele, a importância, a relevância, mas os os resultados têm têm aparecido pela operação melhor, pela redução de custos. Por exemplo, a gente assumiu parte da manutenção com o time interno, era uma empresa terceirizada, então toda forma de de otimizar esse, esse mecanismo de operação do estádio a gente tem feito, né? E ele passa por por várias dimensões, né? inclusive essa de, por exemplo, a gente tem no último, no controle Operário, nós tivemos uma receita de 925 mil reais, um pouco menor de um milhão de de reais, com um um, um lucro, né? com uma uma margem positiva de 580 mil reais. E na expectativa, por exemplo, agora do último jogo... Ela mais de 31 mil ingressos vendidos, é de mais de 1,4 milhão de receita, né, com uma margem correspondente. Então, a gente tem tentado destravar os, os, os ativos né, e isso evolui também com, com a performance em campo, com, com o engajamento da torcida. O, vamos lá. Eu, a gente era muito questionado sobre por que você não consegue um naming rights, por que a gente não consegue fazer mais com esse estádio? Projetos desses mais sofisticados, eles precisam de mais tempo. Qualquer projeto de name right precisa de pelo menos 15 ou 20 anos para poder rentabilizar o investimento de um patrocinador. E você tem razão, o nosso, o nosso período aí era de era mais 10 anos, e a gente, vem, a gente vem discutindo e trabalhando para entender como é que a gente pode fazer para estender esse período. Algumas coisas já aconteceram, a gente teve uma a gente teve, evidentemente, tem uma questão de desequilíbrio econômico com a pandemia, né ah, e eu, a gente vem conversando com os órgãos competentes para tentar é, a, a, aumentar esse perfil, esse prazo de uso do Newton Santos. É, e, e hoje a gente tem conversado com vários players de mercado. Isso é o que eu, eu consigo dividir com você agora. Isso é uma coisa engraçada no futebol, essa transparência, entre aspas, né? porque todos nós estamos competindo pelos mesmos recursos, né? investidores, atletas, parceiros. Então, eu, eu fico um pouco acanhado assim, com algumas com com coisas que são ditas ou faladas e eu concordo com o Capelo, a gente tem que dar mais transparência nos números e um pouco menos nas informações estratégicas como essa. Então, o que eu quero te contar é que a gente está trabalhando duro nisso, com muita gente, é o que eu posso dizer no momento.
1: E como é que ficaria uh, o estádio Newton Santos dentro do desenho da SAF? Né? Até para dar um contexto por torcedor, eu estou estudando aqui em Barcelona, na Espanha, estou fazendo mestrado em negócios, e aqui é comum que você abra o balanço do grupo, né? não, é só, não, é, não é só uma empresa, é um grupo em que você tem o futebol numa empresa, você tem o um estádio na outra, você tem até braços, às vezes, de marketing de... Projetos digitais em várias empresas que formam um grupo. No caso do Botafogo, isso já está, de certa forma, adiantado, porque existe uma empresa separada só para o Newton existe. Santos. Existe. Como é que, como é, do como é que ela Santos. cabe nesse projeto?
2: Perfeito. A concessão do Newton Santos pertence a uma outra companhia do grupo, que chama-se Companhia Botafogo. E no desenho da SAF, o que faz? O direito de uso é apontado para né? o, o, a SAF. A gente também não tem o RGI, a gente não tem, a gente tem uma concessão. Então, o que é apontado para a SAF é um direito de uso. Na SAF vão ter os ativos do futebol e os direitos de uso relacionados ao futebol. Só torcedor está lá, direito econômico de atleta está lá e o direito de usar é, o estádio, assim como o centro de treinamento, vão ser apontados para a SAF, do, que inclusive está na, tá na letra da lei, né, dessa, dos direitos correlacionados ao, à unidade de negócio de futebol.
1: E essa companhia Botafogo, até por ter um CNPJ diferente, um caixa diferente, é, ela tem dívidas diferentes também. É, e, eu, e eu lembro aqui de cabeça, não sei dizer números, mas estava numa situação financeira difícil. Teve até uma, uma ocasião em que funcionários do estádio protestaram, se manifestaram, disseram que não recebiam há muito tempo. É, como é que está essa, essa parte financeira, especificamente dessa companhia Botafogo?
2: Não tem nada no Botafogo que não tem uma dívida, uma complicação jurídica, né, especificamente é ao número público da companhia, são 49 milhões de dívida, mas também está sendo tratado no mesmo processo de reestruturação. Né, algumas, né, algumas negociações de, né, com transação tributária, outras de renegociação com o fornecedor. Estamos endereçando também da mesma forma.
0: Jorge, eu ia te perguntar sobre essas iniciativas com participação direta da torcida. É, recentemente teve aí anunciada essa do núcleo de saúde, performance e tal, isso é uma, uma estratégia que deve ser uma constante, é uma coisa
2: pontual. Como é que vocês enxergam esse tipo de ação? Deixa eu te falar o que, o que eu acredito, né? Primeiro, o Botafogo tem muita sorte, sempre teve muita sorte de ter beneméritos generosos. E né? isso, graças a Deus. E nem sempre o Botafogo foi, deu a mesma reciprocidade que, essa, que esses beneméritos, esses, esses sponsors, né? esses, esses patrocinadores. Mas a nossa convicção é que é, o modelo de negócio ele não é sustentável se você depende dessas contribuições todo o tempo. Né? Ele, ele, inclusive, dificulta o entendimento do investidor o que, que é de fato receita, o que, que é a multa, o que, que é aporte. Então, isso, como, como filosofia, como modelo de negócio, ele não se sustenta. O que a gente tem tentado fazer é exatamente implementar um modelo de gestão que não dependa de, de empréstimos ou de doações infinitas e recorrentes. A gente, tem, a gente entende assim e tem tratado isso assim, até porque o grande mecanismo de relacionamento hoje é o sócio-torcedor. E vamos combinar que nada impede que o, o Camisa 7 é, tenha 1,5%, 2% da, da torcida do Botafogo como sócio. né Estamos falando aí um número que o número pode chegar... 30, 40, 50 mil sócios-torcedores, o que já era uma receita muito significativa que certamente enfrentaria todos esses projetos. Então, é, ou seja, conceitualmente, a gente acredita no modelo autossustentável, que não precise desse, dessa ajuda recorrente. Agora, existem projetos e projetos. Né? Eu recebo, a gente recebe muito feedback da torcida. Faz um pix, deixa eu colaborar. Como é que a gente pode ajudar? Mas o fulano fez, o ciclano fez... Então, nós fizemos duas iniciativas, desde que eu estou. Uma foi um mecanismo para a chegada do do Rafael. A gente gente conversou, renegociou, ele abriu mão de muita coisa. Alguns patronos colaboraram com a a chegada dele. E agora nós estamos fazendo uma iniciativa formal, que é o Território Alvinegro, que é o Centro de Performance. Até para experimentar-se essa provocação da torcida. Deixa eu contribuir, deixa eu fazer o Pix. Quanto é que disso vira, de fato... investimento, vira vira retorno. Mas, de novo, são projetos pontuais, a gente não acredita nisso como modelo de negócio.
0: Mas, por exemplo, agora, para os primeiros meses do ano, como o Capelo tinha falado, a receita de televisão ainda demora um pouquinho, o o Botafogo agora, nesses primeiros meses, vai ter uma dificuldade, mas especialmente voltando à Série A, existe uma necessidade de reforçar o time. Dentro disso, a, a possibilidade de pedir contribuição da torcida Para isso, é é um plano, é viável para esse momento
2: agora? Não que seja para os próximos anos, mas para esse momento agora é um plano? Olha, nós temos um um desafio grande, né? E e os ingredientes dessa receita são conhecidos. A gente vai ter que que fazer um ajuste ajustes pontuais no no time que tem hoje. Entender que o Carioca tem uma relevância relativa vamos ter que segurar o investimento até que cheguem as receitas de transmissão e aí disputar o brasileiro de forma muito consciente, fazer isso cada vez melhor. Eu acho que tem, especialmente na questão de empréstimo, né, de mecanismos de... A gente sabe que tem muitos atletas que que não não cabem nos 33 ou nos, nos... os atletas jogando nos, nos times e, e que a vitrine que o Botafogo pode dar para ele é importante. Então, acho que tem um mecanismo aí de empréstimo que pode ser usado. E vão precisar de muito talento agora. O, o molho secreto para fazer isso é Freeland e o Anderson, que, que vão fazer essa, essa, essa mágica. E eles fazem isso bem.
1: É bom que vocês começaram a falar sobre futebol, porque eu queria entrar exatamente nesse assunto. Eu não vou perguntar para o Jorge o que que ele acha do lateral direito, qual atacante tem que jogar, não é isso. Mas em termos de de departamento de futebol, chama muito atenção a eficiência que o Botafogo teve nesse ano de 2021. Porque é um clube que conseguiu com menos, né, fazendo reduções, segurando o custo, controlando, conseguiu fazer mais futebol do que fez ano passado e conseguiu voltar ao mesmo tempo em que Cruzeiro, Vasco e outras equipes tradicionais e com folhas salariais tão tão grandes quanto não conseguiram, até maiores não conseguiram. Qual qual foi a sua participação nisso? Quanto você tocou no departamento de futebol? E qual o segredo dessa eficiência botafoguense nesse
2: 2021? Vamos lá. Aí vamos falar um pouco de filosofia de gestão. né? Eu, Eu acredito, da mesma forma que atletas de alta performance acham que é uma uma, uma benesse, que é um privilégio ser pressionado e cobrado, né? e Deus dá o frio conforme o cobertor, eu também acredito que grandes gestores performam melhor sendo cobrados. né? Evidentemente, sendo desafiados sendo questionados né, para dar o que tem de melhor. Não é uma cultura tradicional no futebol, mas eu entendo assim, né, que quando você tem coisas que você precisa ver para acreditar, outras você precisa acreditar para ver. Então acreditar que é possível, que você pode fazer melhor, gerir como se fosse dono, que cada centavo é conta, é um, é um modelo mental, é uma cultura que ela não é a mesma do não, tem que investir mais para ter mais resultado. Né? isso Até porque essa correlação ficou clara é, na Série A e Série B, que ela não é linear. Né? Existe uma quantidade razo- mínima de investimento, mas ele pode ser muito melhor alavancado é, quando você tem esse push and pull, essa, essa esse mecanismo de, de cobrança. Então, eu acho que esse foi basicamente o meu papel, é, ter... É, gente competente como a gente tem na comissão técnica no diretor de futebol é, o fit que o Anderson que tinha os números de scout muito bom né e fez uma campanha o um retorno é um negócio impressionante é, mas com, com com pressão e com e com e com, com, com desconforto positivo no sentido de nos desafiar todo o tempo em todos os aspectos né nos custos é assim também na parte comercial é assim também então, eu acho que essa combinação de gente competente no lugar certo, com a devido modelo de incentivo e de pressão, traz bons resultados. E foi isso que tem acontecido. Não é fácil, não é confortável, mas o resultado está aí. Né?
0: Jorge, ia te fazer uma pergunta sobre o Botafogo. Num passado recente, teve aí é, é, contratação de jogadores estrangeiros de, de grande renome internacional sempre dentro de um discurso de vamos fazer um plano de marketing para é, rentabilizar, enfim, a presença desse jogador. No caso do Seedorf, teve um retorno esportivo excepcional, talvez um, um preço muito alto, mas o retorno esportivo é, nem se discute. No caso do Honda e do Calu, nem tanto. É, é, enfim, o Botafogo pensa nisso ainda como um modelo de negócio para rentabilizar, investir nesse tipo de jogador.
2: É, como é que das contas que eu tive chance de fazer esse ano, não vi essa conta fechar. Né? É, a eventual ativação, seja por um mecanismo de, de patrocínio, seja por mais venda de camisa, é, ele dificilmente fecha a conta de uma contratação milionária. Eu não, eu pelo menos das contas que eu fiz. Né? No caso do Rafael, inclusive, ele, ele abriu mão, ele realmente, é, é, me, na época, inclusive, me emocionou o sentido de você ver alguém que realmente desejava vestir a camisa né? e de, e de, e de, de, de paixão verdadeira, porque senão essa conta não fecha tradicionalmente. O que eu, o que eu tenho, e aí o Capelo entende disso melhor do que eu, mas eu estou estudando agressivamente, é que existem alguns modelos do futecorp, né? O modelo de você comprar jogador caro e pronto, alavancar sua folha de futebol e brigar pelos primeiros lugares né, é um um modelo arriscado para poucos. E ele sobrevive quando você tem algumas condições de desequilíbrio, de de receita de transmissão e tal. Existe um outro modelo, que é o modelo de formação de base, de construir valor que vem do tempo, né, que ele se perpetua mais, são modelos diferentes. Né? E, e dado o histórico do Botafogo e os talentos que a gente tem na base, eu acho que o caminho do Botafogo é continuar desenvolvendo, investindo na base, criando valor nos seus, nos seus atletas e não simplesmente comprando o jogador caro e pronto, né, e vendendo o jogador barato. Então é meu, é o meu entendimento. É uma discussão de modelo de negócio, né? Quando você vê um clube como, como Barcelona, que é o maior clube do planeta, já que o, o, o Capelo está aí com uma receita de 800 milhões de euros, não conseguir renovar com o seu atleta mais famoso por uma questão de de, de compliance financeiro, porque gastou mais do que arrecada, você entende que não é uma questão só de grana, é uma questão de modelo de gestão. né? Então, eu acho que o caminho do Botafogo passa mais pelo pelo poder desenvolver e criar valor de base do que ficar alavancado em altíssimas folhas e brigando por altíssimos prêmios. Pelo menos não no curto prazo. Eu acho que no médio prazo é isso que a gente pretende, mas no curto prazo essa conta não fecha.
1: Só teve um erro na sua fala, foi dizer que eu entendo muito disso. Não, não entendo quase nada. Eu vim para cá exatamente para estudar, porque eu acho que a gente acaba, na imprensa inclusive, imprensa mais especializada, a gente acaba falando muito de receitas, quer dizer, direito de transmissão, patrocínio, bilheteria, só os torcedores, são várias linhas de assunto bem interessantes, mas a despesa é uma parte que é difícil como é que a gente consegue é, ter modelos que sejam mais eficientes, modelos, porque não é todo mundo que vai ter um caminhão de dinheiro para investir, não é todo mundo que tem o um orçamento do Flamengo, do, agora do Atlético por causa dos mecenas, mas que logo depois não terá mais, porque não terá mais mecenas em algum momento, Palmeiras, você tem que ter diferentes modelos. E, mas uma coisa eu sei, investimento em base é, se paga, porque tem duas coisas muito boas aí. né Primeiro você é, traz para o time principal, elenque, é, jogadores mais baratos. O jogador formado em casa tem um salário mais baixo do que o jogador que você contrata, geralmente, né? E outra é que você reduz o investimento na compra dos direitos. Então, assim, sem dúvida, investimento em base compensa. E aí eu pergunto, a gente está tá chegando no final, mas pergunto, tem mais um assunto que eu quero tocar. Como é que está essa parte de categorias de base? Construção de CT, eu sei que esse é um assunto que interessa muito aos Moreira Salles, que tem iniciativas que estão andando, avançando. O que é que dá para compartilhar em relação a isso?
2: O que dá para compartilhar é que, de novo, a gente tem muita sorte de ter é, beneméritos que não desistiram do Botafogo e os irmãos são, é, estão nessa categoria, entre outros. Né? É, o Botafogo entende que não dá para ter um clube forte sem um trabalho de, de CT forte e estamos e otimista que isso se resolva num curto prazo de tempo. Temos um projeto de transformação do CT, do Lournier, em padrões mundiais e que possa não só ter uma questão do negócio, mas especialmente uma questão de formação social, de, de integração na sociedade, que é uma preocupação e faz parte da função do clube, é né? uma preocupação constante da gente.
1: Último assunto da minha parte, liga de clubes. Esse é um assunto que avança, para, avança, para, às vezes retrocede, Como é que você está vendo essa união entre dirigentes, a chegada de alguns profissionais que têm propostas para tentar operacionalizar isso? De repente, trazer um investidor de fora que compre participação na Liga Brasileira? O Botafogo certamente está participando disso. Qual o teu ponto de vista aí?
2: Não é é confidencial que a gente assinou um termo ainda, não bind, não vinculante, né, de um um projeto que está sendo... Está sendo capitaneado aí pelo, pelo Flávio Sveiter e pelo, pelo Sica. Né? É, eu acho o conceito da liga muito poderoso. Vocês sabem que eu venho de uma indústria ah, que, que, que eu passei muito tempo, que é telecomunicações, que onde claramente existem assuntos que são comuns e os operadores se unem e outros são concorrentes. Então, a questão de, de ter uma, uma, um, um grupo em que negocie melhor direitos de transmissão, ele é benéfico? Quando você vê os números no mundo inteiro, né? é, os, os, o mercado europeu, mercado inglês, onde as ligas prosperaram, você vê que o volume total de dinheiro aumentou, a distância de receitas entre o primeiro e o último da liga é muito menor. Então, o conceito ele é positivo. É, mas a gente tem um desafio pela especificidade. Então, ele é uma combinação de necessidade e maturidade, de que entendamos que somos todos sócios desse projeto. E, segundo, tem uma discussão intrínseca do fair share, né, quem fica com que pedaço, que é sempre uma dificuldade. E tem uma outra questão que é menos evidente, que não se fala, mas que é a questão do compliance financeiro. Qualquer liga no mundo, junto com o dinheiro legal da negociação, da melhor negociação de transmissão, vem junto à exigência do saneamento de dívida, do limite de investimento, que também não está evidente para mim, tá, porque eu vivo isso no Botafogo, mas então, que, é a, que é a parte menos visível da combinação de uma liga. É, a posição do Botafogo é que a gente torce para que dê certo, a gente trabalha para que isso dê certo, é importante para o mercado é, de futebol e, e, e tem que estar tá por perto, porque isso é grande demais para desconsiderar, mas tem as suas dificuldades, como vocês sabem, né? Normalmente, ou é o maior ou é o mais desesperado que rompe um, uma parceria dessa. Né? E, mas estamos trabalhando para tentar viabilizar.
1: Essa ideia de, de vender parte, né, na verdade, é quase aqui alugar, porque você, é, é por um período específico, o né, um investimento, essa, parte, essa ideia de vender barra alugar uma parte da liga para o investidor que chega com grana é, e aí, por exemplo... Os planos que estão na mesa é de que um clube como o Botafogo pode receber, sei lá, 100, 150, 200 milhões de reais de imediato, que seria maravilhoso para ajudar na, na reestruturação das dívidas. Ao mesmo tempo, são receitas futuras que, que o clube, os clubes, de maneira geral, deixariam de, de receber porque redirecionariam para esse sócio. Como é que você vê essa. essa participação, porque isso é novo, não só no futebol não. brasileiro. No não, novo, de novo, mundial.
2: eu estou sob o NDA, né? Mas, ah, é, qual é, é o...
1: tem esse ponto é, NDA, isso é para é, deixar claro para quem está ouvindo a gente. É um acordo
2: é um... de, de confidencialidade.
1: Exato, exato. Ou seja, eu estou fazendo uma pergunta que ninguém pode responder para caramba. É,
2: mas o, o conceito é um conceito mundial, que é assim, você, os clubes cedem seus direitos de transmissão ou parte desse direito para um campeonato ou mais de um, isso é aglutinado num único lugar, num veículo de investimento que passa a ter uma gestão profissional, normalmente tem uma gestão, um CEO e uma né, diretoria que negocia e rentabiliza. Na verdade, transforma mais produtos, cria marca, cria outro empacotamento desse conteúdo e consegue um investidor para aportar e transformar isso numa grande empresa. Então, você passa a ser sócio de uma empresa que tem esses direitos. Esse é o conceito no mundo inteiro e é, é assim que eu entendo que a gente vai caminhar também. É, o, é que dá para dividir com vocês no momento.
1: Muito bem. Começo quase pessoal e termino também quase pessoal. Depois desse período agora, que eu acho que já deve estar mais aliviado do que no início da da trajetória, como é que está a tua relação familiar, com amigos? Você conseguiu manter algum amigo nesse período? Porque imagina a quantidade de trabalho. Enfim, como é que foi a tua experiência pessoal desse desse primeiro, desse começo de de jornada como profissional do Botafogo?
2: É, o, o... O desafio é gigante do tamanho do Botafogo. Minha mulher brinca comigo que eu precisava de fortes emoções, mas eu eu como se diz no Botafogo eu me sinto eleito, eu me sinto um, um escolhido, o poder participar. Eu eu Capelo, eu queria a oportunidade de, de redesenhar, né? Eu não vim para o futebol tradicional, eu vim porque eu acredito que é o novo futebol, né? O da gestão, o da performance, o, o de modelos analíticos, do scout. Então, agora é um comprometimento grande pessoal, eu não teria conseguido sem o apoio incondicional da minha mulher e da família, eu ainda estou na ponte aérea, né? a minha família está em São Paulo, eu fico parte lá, parte aqui, mas tem, pessoalmente, profissionalmente, tem valido a pena.
1: Muito Muito bem. Jorge Braga, CEO do Botafogo, obrigado pela participação aqui no no podcast. Não é é praxe, mas eu queria dizer, porque não não é comum ao mesmo tempo encontrar um... Um executivo de futebol que fala tão claramente, sem fanfarronice, não deu aqui para a gente nenhuma informação confidencial, não deu valores, prazos, coisas que costumam prejudicar no longo prazo, e ao mesmo tempo foi muito claro em relação a qual é o andamento de cada projeto, recebeu perguntas, cobranças, tudo muito numa boa, é muito bom ter, ter esse tipo de conteúdo aqui na imprensa, então obrigado pela participação.
2: Eu que agradeço demais o espaço, a oportunidade e o carinho que vocês me trataram hoje aqui, de verdade.
1: Vicente Ceda, obrigado, meu parceiro.
0: Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Jorge, pela entrevista e parabéns pelo acesso aí.
1: Parabéns ao, ao Botafogo. E ao torcedor do Botafogo, que está nos ouvindo até aqui, não sei se ficou bravo comigo ou não. Saiba que meu papel é esse. Eu entrevisto, eu faço pergunta, eu escrevo coluna, eu dou opinião, e quando eu tiver algum ponto desse projeto de recuperação do Botafogo, do qual eu também sou entusiasta, acho que vai dar certo e também faria muito do que o Braga está fazendo. Quando eu apontar algum, algum ponto que tem um risco de dar errado ou que tem algum problema ou que tem alguma coisa contrária na minha opinião é porque eu estou fazendo o meu trabalho e quando a imprensa faz esse trabalho de certa maneira também contribui para que o, o mercado avance. Então é, espero que os botafoguenses desarme um pouco em relação a mim porque ultimamente tem sido bastante porrada esse episódio tem a produção do Pedro Suaide, ele tem a coordenação do André Amaral e do Rafael Barros e a gente volta na próxima segunda-feira com mais um Dinheiro em Jogo